0: 最刺激的空间暴扣，最劲爆的单刀破门，最新鲜的体坛动向，全津体育无处不在，全津体育有你有我。北京时间十月二十四日，有消息称，洛杉矶湖,湖人控卫史蒂夫纳什背伤复发，二零一四至一五赛季彻底报销。因为纳什本打算在本赛季结束后退役，所以这次赛季报销很可能意味着纳什将就此退役。风驰电掣的快攻，水银泻地的推进。本期专题人物：史蒂夫纳什。二零三零年，倘若篮球的发展还是如今这般模样，倘若依旧会有一些疯狂的球迷习惯从古老的数据及录像带中考证过去某个时代的篮球比赛，倘若他们把目光停在二十一世纪的第一个十年，他们会发现什么？发现整个 NBA 联盟逐渐变得绅士化，发现大个子从上个十年的鼎盛走向没落，发现那些神话的人物。发现一个又一个的绝杀，一场又一场的逆转。二零三零年，史蒂夫·纳什，二十一世纪第一个十年的连庄 MVP， 五十六岁。那个时候他会是什么身份？一个拍着古怪电影的导演，偶尔客串解说的解说员，某支球队的制服组议员，或者干脆拿起教鞭执教球队。当然，也许最后他会离开公众的视线。或者安静我曾经无黑暗无法自拔。我曾经想你想他，像那野草野草花，绝望着也渴望着，着，也也渴哭也笑，平凡着。
1: 一九七四年二月七日，约翰·纳什，一位效力于南非联赛的英国球员，终于迎来了他的第一个孩子史蒂夫·纳什。十八个月后，因为担心当时的南非政局不稳定，老纳什决定举家从南非的约翰内斯堡迁至加拿大的里贾纳，后来又转至温哥华，最终定居在维多利亚。出于对足球的热爱，老纳什希望将这份热情传至小纳什。于是，在他三岁的时候，小纳什得到了一个足球。后来，成名后的纳什曾经回忆到，自己在十二三岁之前从未接触过篮球，只受过足球与冰球的训练。然后，在八年级的某一天，他却告诉母亲：“我也可以在 NBA 打球，并且成为一位球星。”是不是很熟悉的桥段？倘若你去翻阅 NBA 里著名球员的传记。有很多球员都会提到他小时候的关于未来的想象，成为一名 NBA 球星。但是如果反过来看，小时候曾经拥有这样梦想的，又有,有几个最终会实现
0: ？
1: 虽然那时没有什么惊人的身体天赋，但是身为运动员的父母还是给了他一些先天的优越条件。如果去查看一下那时的弟弟和妹妹的经历，你会发现，他的弟弟马丁那时是效力于温哥华白帽队的足球运动员。而他的妹妹乔安娜时，曾经是维多利亚大学女足队长，入选过加拿大西部大学体育协会的全明星队。出色的身体平衡能力、过人的速度，这些足以使他在高中时在篮球、足球、橄榄球上大放异彩。但是，当他穿上印有 NBA logo 的球衣，站在一堆彪形大汉中时，这些所谓的身体天赋只是笑谈。
0: 史蒂夫·纳什，往事如烟。9 6年的11月1日，凤凰城客场挑战紫金军团，纳什迎来了自己在 NBA 的首秀。几年前的这支太阳，曾经是夺冠的热门球队。然而，经历了93年乔丹的总决赛，场均四十一分。九四九五连续两年与火箭鏖战到第七场后被干掉，这只太阳似乎失去了曾经的锐气，终于在九六年首轮被马刺扫地出门后，八爵士愤然离去，投奔到两次击败自己的火箭门下，临走时还不忘放下狠话：日后哥的球衣打死也不会在菲尼克斯这里退役。当然，几年后头脑冷静后的八爵士还是同意在凤凰城退役了自己的三十四号。而首秀的纳什除了获得五分钟的出场其尝试投了一个三分外，其他所有技术统计皆为零。对面同级新秀费舍尔则以百分之八十的命中率拿下十二分五助攻。而次日背靠背，八爵士随火箭众将抵达凤凰城，纳什在场下的大部分时间目睹了巴克利肆虐篮下，最终砍下二十分三十三个篮板的超级两双。那场比赛，纳什投中了自己 NBA 的第一粒进球，送出了第一个助攻。那天的新闻几乎都是关于巴克利的复仇，以及在另一块球场上，艾弗森在费城球迷的欢呼声中，恍惚了乔丹。在太阳的第二个赛季，菲尼克斯人得到了来自小牛队的贾森基德。十年后再去看这件事，你会发现，那一年的太阳控球后卫竟是如此奢华。虽然彼时纳什只是一个有着一年 NBA 经历的新手，而凯文约翰逊却因伤迅速从自个巅峰期跌落。后来，基德曾在采访时说：“我在菲尼克斯的时候就知道他会有所成就，因为他是个聪明的孩子，总是在不停地学习，总是在不停地学习。也许这是对其最好的概括。那时在大学里待了四年，而那个时代，高中生开始在才华毕露时就急不可待地加入 NBA 的大队伍，更多的情况下，大学只是一个跳板，大一结束便涌入 NBA 的比比皆是。”熬到大学毕业，成为一个十足的大龄青年，然后再出来混的记者们没有那心思把镜头放在你身上。但是如果你去回忆一下另一些大龄青年，你会想到谁？拿了心理学学位的邓肯，亦或是山顶洞人几乎不懂电脑的罗伊。
1: 所周知的故事，在史蒂夫·纳什结束他的高中生涯时，他的教练曾向超过三十所大学寄了推荐信，但是收到的回复无一例外的都是令其沮丧，直到最后才被一所没有名气的圣克拉拉大学教练看中，而那些拒绝他的回信，据说一直被他收藏。可以想象，十几年前，在我们所不知道的训练馆里，年轻的纳什是怎样听着重金属音乐，做着力量训练。而那些拒绝他的回信，现在的那时是否会在某天重新翻起呢？一九九八年，达拉斯人从雄鹿队换的新秀德国战车，加上已经从凤凰城赶来的那时与芬利，科学家老尼尔森的理想构架基本完成。在接下来的几年内，小牛队在科学家的教鞭下迅速崛起，他们像重金属乐一样疯狂地推进比赛节奏。而他们的战绩也从之前的二十多胜疯狂地蹿升，恰似德克与史蒂夫分掌的头发。终于在零二至零三赛季，小牛队达到了六十胜，并且在那一年成功打进西部总决赛。当然，最终倒在了老对手马刺面前。也许对于那时来说，邓肯就是他这辈子难以逾越的山。纵观其职业生涯，几乎所有的功亏一篑都是在面对邓肯所带领的马刺时。例如犹他双煞作为帮主背景，书写了 NBA 史上最动人的篇章。对于纳什来说，很难说清老尼尔森与德安东尼究竟谁才是自己真正的伯乐。虽然说纳什在安东尼手下爆发，一举夺得两届 MVP， 从当年的联盟一线明星后卫晋升为天皇级别的斯托克顿之后最伟大的控球后卫之一。但是，真正让纳什从一个板凳球员回到主力，并且疯狂享受进攻快感的，还是科学家。纳什在太阳队所做的一切，快速推进进攻节奏，不放过任何一个防守反击的机会，高位挡拆或者牛角区域策应，创造足够多的空位三分机会，这些都来自老尼尔森手下的小牛时期，并且纳什至今所习惯性的标志性动作：罚球时用舌头舔手掌，急停后仰跳投。突破时诡异的步伐，无一不是老尼尔森当年对其的建议。如果说真正的不同之处，那么就是老尼尔森的进攻更多的是建立在个人进攻上面，利用错位单打或者诺维斯基等人神奇的手感；而德安东尼更强调组织后卫接管一切，掌控一切。老尼尔森曾经抱怨那时出手的次数太少，而在太阳体系下的那时则更加发挥了他出神入化的传球能力，把球队带入一种自己喜爱的节奏中。
0: 那时重返凤凰城的桥段，众所周知，这里就不再多说了。最好的剧本，正如现实所呈现的那样，那时带领的太阳在季后赛遭遇好友诺维斯基带领的小牛队，而那时又华丽的在库班面前拿到职业生涯最高分，并且成功击败达拉斯人。库班曾不无不落寞地说：“为什么他在小牛队打不出 MVP 的水准呢？”凤凰城在那时到来后，重新燃起了生机。但是他们从未走得太远，纵然其中包含了无数不可忽视的客观因素，但是还是有很多人坚持自己的腔调。一个只会进攻的球队是无法获得总冠军的。遗憾的是，历史无法抹去，重新开始。在那时最好的年华里，他无法带领球队来证明这一点的绝对性。有的时候，历史就是这样。华丽的普林斯顿距离总冠军也许只差获利的一记三分绝杀。而奔跑的太阳，也许距离总冠军只差一个恶意犯规后冷静的球员。在科尔接过经理一职后，他决定改变一切，于是他换来了迟暮的鲨鱼，换来了曾经的扣篮王，企图就此一搏。后面的事情人尽皆知，太阳在鲨鱼来后的第一个赛季再次倒在马刺面前，而扼杀他们的又是邓肯，只不过这次是被上帝眷顾的一记三分。第二个赛季，他们提前开始了自己的休赛期，而那时在返回凤凰城后，第一次落榜全明星，菲尼克斯城的全明星赛。
1: 因为开始了换代时刻，保罗与德隆成了新一代控位的象征。跑轰只是一个美好的假象。那一年，在度过了三十五岁生日之后，纳什接受了一次采访。在采访中，他这样说道：“我知道三十五岁的 NBA 球员通常被人称为老将，像我这样的白人组织后卫更是如此。但是不管你信不信，对于三十五岁的身体，我依旧感觉很棒。我肯定比过去经验更丰富了。”但无论是心理上还是身体上，我都不觉得自己有太大变化。我认为自己还和从前一样稳定有效。我知道，如果我不离开达拉斯，不离开我的好兄弟德克诺维茨基，我们继续在一起打球将会非常美妙。但是，人的一生有多少时间可以用来追忆过去呢？现在我们分开的时间已经赶上我们在一起打球的三分之二了。我很明白，当我到告别 NBA 的那一天。可能会成为一个没有总冠军戒指的 MVP， 但即使是这样，也不会妨碍我拥有一个伟大的职业生涯。对我来说，打篮球的第一目标是拿冠军，第二目标则是享受篮球的乐趣。年年都有进步，并且与队友和睦相处。请关注最后一句话，这也许能够诠释纳什的整个职业生涯：拥有一颗冠军的心，享受篮球所带来的快乐。也许这正是一个伟大的组织后卫共同的秘密，让篮球变得更快乐。忘掉那些繁复的跑位、痛苦的肉搏吧。篮球的本质在于求胜与享受快乐。那时曾经说过，组织后卫不仅是球队进攻的发起者，他更应该是球队的心理医生，是球队的老娘。仔细品味这句话，你会发现，一个出色或者说伟大的控球后卫，不是每场比赛都要传出一个足以登上当日武佳的传球。不是花哨的一对一过人，甚至不是疯狂的压哨绝杀，而是让你的队友相信，只要我正确的跑位，我就会接到球，我就会得分，而不是一次次无谓的往返跑。
0: 二零一零年，当所有人认为太阳队需要重建的时候，科尔送走了鲨鱼。低薪签下了在纽约与波特兰不得志的弗莱，正如某位虎扑最受爱戴的公子所说的，这个世界上能拯救弗莱的只有纳什带领的太阳队了。这个赛季的太阳队在所有人都不看好的时候开始了触底反弹，这个赛季的纳什似乎在证明自己没有老去，依旧可以打出 MVP 赛季的数据，依旧可以带领球队轰下一百五十分的高分。在越来越多的协议的传球下，他在尽情地享受篮球所应有的快乐。对于纳什而言，他已经无需证明自己是依附在德安东尼体系下才能生长的 MVP。只要给予他足够的空间，他会像魔术师一样变换出无穷的花样。也许一切都如十几年前对他的评价：，他永远不能用防守帮助球队。二零一四年，纳什四十岁。对于所有的球迷而言，都明白，属于他的比赛可能不会再有，属于历史上最华丽的进攻时代，也许会就此画上句号。但是忘掉这些吧，你知道的。如果你有机会遇到纳什，他会这样对你说：“我是四十岁的史蒂夫·纳什，谢谢你们喜欢看我打球。”
1: 是充满期待，也许。终于，在这一次，我无力的相信，可能再也无法在我们最爱的这个联赛里看到心中最美的分之子。也许，再也没有如此天赋的人能够达到如此的成就。也许，记住先天残疾夺下 MVP 的故事将会彻底成为神话。也许还有很多不被待见的家伙，会每天擦亮每一个篮球和地板来感动教练。也许还有很多没见过凌晨四点样子的家伙会被承认比科比更努力。也许很少有人在能带给我们赏心悦目的飘逸篮球的同时，还能夹杂着感动和信念。也许联盟并不欠你冠军，你真的只是没有冠军命。但这一切并不妨碍你的伟大，不妨碍你成为那个乔丹退役、OK 解体、天使城未复兴、勒布朗未大成、杜兰特未出道的时期，用可以媲美迈克尔·杰克逊音乐的节奏来完成一次次助攻，挽留住大量球迷群体的那支球队的绝对核心。也许亚利桑那对你缺乏宽容。无法理解你已经给了他们你能给的一切的同时，对那枚戒指迫切渴求的程度。暮年的你背井离乡之余，给予了老东家三个选秀权，其人之义境，难道换来的只是燃烧球衣的待遇？也许，那个看到你拿下 MVP 后砸碎卫生间玻璃的胖子，还可以在你被淘汰后嘴硬地说：“没有你，他们会更好。”当然，也许你早就不在乎这些。你永远不能改变的是我们对你的热爱。只有你，能让那些生意就是生意的联盟，有球队容许你有如此的合同和出行率而不裁掉你。不管那些没有见证你伟大的心境如何的不理解，球队对于你的做法就是你应得的尊重。加油，史蒂夫·纳什！愿你在篮球以外的世界拥有更美好的生活。
0: 到这里就要跟大家说再见了，感谢您的收听。本期编导四爷，本期播音浅川文远。